0: Radio, sciences et culture en partage. La verte de Marraine. Commençons par le commencement. Par le H. Le H est muet, mais il se voit. Il doit se voir. Sinon, on prend l'huisse pour une vis, l'huître pour une vitre, et ça peut faire très mal. Heureusement, on ne confond plus et ce, depuis quelques siècles, huit clos et vitre ouverte. Huitre ouverte, ouverte, et tour de vis. Et on est, c'est un espoir, sinon une certitude, à l'abri de ce genre d'accident. Néanmoins, on peut rapprocher les mots, les deux mots huiss et huître, par jeu. On ne rendra pas les deux choses plus étrangères l'une à l'autre. On ne m'empêchera pas de penser qu'une huître, comme une porte, cela doit être ouvert ou fermé. Si l'huître est fermée, ce n'est pas hermétiquement. Elle n'est pas imperméable aux sentiments, aux pensées, aux intentions d'autrui. Elle ne refuse ni le contact, ni la nouveauté. Elle n'a pas l'esprit étroit que lui prêtent certains, par anthropomorphisme et parce qu'ils sont eux-mêmes obtus. L'huître n'est pas un caillou, encore moins une noix, bien que légitimement on déplore. Le chiffon dans une main et le couteau dans l'autre, le cala cest c'est-à-dire... Ce visage buté qu'offrent parfois les enfants du pays. De ses défauts, l'huître ne fait point mystère. Ou, si c'en est un, on n'a pas trop de mal à le percer. Voilà donc l'huître ouverte. Et ce n'est pas comme une bouche, comme on baille, comme on voit les personnes très molles et très bêtes. Ce n'est pas comme on les entend dire des perles. Non. S'il est ouverte, c'est comme une fenêtre. Ou plutôt, huître n'étant pas vitre, comme un miroir. Regardez la verte. Vous y verrez un lieu, un espace devenu lieu, non par miracle, mais à force de travail. Il a fallu composer avec les éléments avant de composer ce tableau, rendre le pays habitable avant d'en faire un paysage. Une couleur. La couleur est ce qui cache, ce qui montre. La couleur de l'huître, c'est le glauque. Un mot d'abord qui brille, quoi qu'on dise et malgré le gris, Le temps est couvert, mais le soleil arrive à percer. C'est ce que vous découvrez quand vous regardez l'huître, un voile de nuages et qui révèle des champs, des plaines les vastes plaines de la mer. Toute la gamme qui va du bleu au vert et la lumière. Comme elle vous baigne à la pointe du chapu, entre marraine et l'île d'Oléron. L'immensité en miniature, transformée en idylle. À ceux qui crient à l'apparition, qui veulent y croire, je signale qu'il existe une algue microscopique, diatomée aux valves en forme de carène, dont une espèce, la navicule bleue, provoque le verdissement des huîtres. Ce pigment, c'est la marénine, un nom où il y a à voir et à entendre. Écoutez-le. Ouvrez grandes vos esgourdes. Vous n'avez pas les portugaises ensablées, vous entendez bien la mer, comme dans le nom marène, dont il provient, et où vous percevrez, à peine assourdi, la rumeur de ce qu'on appelle dans la langue du pays « la mare. J'ai dit « les portugaises », j'aurais dû dire « les japonaises ». En effet, on sait quand et comment, par quel accident, les portugaises sont arrivées de l'Inde jusqu'à nos côtes, où elles ont, peu à peu, remplacé les petites huîtres plates et rondes que l'on cultivait depuis les Romains. On sait moins, en revanche, que les Portugaises avaient quasiment disparu de nos rivages en 1970 et qu'il fallut alors chercher du naissin au Japon. De cette histoire compliquée, je veux retenir ceci, que les marraines ne sont pas seulement de marraines, mais aussi portugaises, puis japonaises, autrement dit hybrides. C'est la preuve que l'huître n'est pas fermée à l'autre. Elle est même ouverte à toutes les innovations. L'huître, aussi paradoxale que cela paraisse, ignore l'ostracisme. Mieux, elle est une arme, excellente avec ce petit goût de noisette qu'on lui connaît, contre le racisme et toutes les formes de la bêtise. C'est en résumé la mer qu'elle nous donne à entendre, qu'elle nous fait voir. L'huître nous fait voir la mer comme un pont, une route, le plus court chemin d'un lieu à l'autre, le plus sûr pour relier deux pays, pour rassembler les hommes. Vous venez d'entendre Denis Montebello lisant l'un de ses textes. Il est écrivain et vit à la Rochelle. Depuis 1999, il chronique les saveurs régionales dans la revue L'actualité poitou charente devenue L'actualité Nouvelle-Aquitaine. Ces saveurs sont illustrées par les photographies de Marc Deneyer. Vous pouvez retrouver ces chroniques dans le livre Aller au menu, paru en 2015, au temps qu'il fait, les éditions de Georges Monti. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site actualité.nouvelle-aquitaine.sciences.